0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.
1: La información alrededor del mundo con Fausto Fretelín
0: Fausto pretelín ¿cómo estás? Muy Hola, buenas tardes. Pamela,
1: ¿cómo estás? Gustavo saludarte, buena semana. Igualmente,
0: buen cuéntanos, ¿a qué lugar del mundo nos vas a llevar a pasear? Pues
1: mira, es lo, hoy renuncia el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard,
0: no vas a regresar aquí Ya eh, me voy No, no es cierto yo,
1: yo creo que, que vale la pena hacer la evaluación Digamos eh, algo positivo y algo negativo sí no Para no okay. cargar en un solo sentido Lo positivo creo yo fue el tema de las vacunas
0: Resolvió el, todos los problemas del gobierno desde que llegó
1: Lo que no supo resolver la secta de salud
0: La compra de pipas
1: la compra ese fue que la no sé primera que
0: sirvieron, pero fue el primero en comprarla. <risa> y esa fue la primera
1: eh, expedición de Marcelo Ebrard uh -huh. fuera inclusive de las actividades lógicas de su gestión como secretario de Naciones exteriores, ¿no? Decir, ¿no? no no viene eh, que como política exterior tiene que salir a conseguir vacunas, pero dada eh, el entorno es importante porque el entorno estaba enrarecido, braceaba contra corriente contra la ciencia y el secretario de Salud ni se diga López Gatel
0: No querían poner eh, vacunas.
1: Sí, se contradecían entre ellos. El propio lópez Gatel que el cubrebocas sí, que el cubrebocas no. Sí. Daba lástima, la verdad, sí. eh, tener a un supuesto científico uh, pues sí. al frente de una crisis del, de la pandemia que fue a nivel global y el marco comparativo de país a país siempre es muy bueno para ver cómo actúa un, un líder eh, versus otro, ¿no? Eh, en Estados Unidos, pese a que la Casa Blanca estaba pues eh, gestionada por uno de los peores presidentes en cuanto a la creencia científica y la sensatez ante la sociedad, pues mantuvo a Fauci, que fue el doctor experto en ese tipo de pandemias, quien daba los lineamientos y quien explicaba lo que se tenía que hacer, eh, y no lo corrió Donald Trump, cuando todo el mundo pensábamos que lo iba a correr, no lo hizo, por el bien del propio Donald Trump. Pero fíjate, las mentiras, o ¿no? sea,
0: poniendo esta comparación, me parece interesante poner en la mesa sin Arden, por ejemplo, no necesariamente ¿Sí? alguien con un claro. con una con un entrenamiento científico. Pero con la pero pero no un Trump en la locura sí, y con sí, la sí. capacidad de escuchar lo que la gente que sabe ciencia tiene que decir. Con
1: la capacidad de escuchar a, a científicos y con los pies en la tierra. Uh -huh. Yo creo que era lo, lo más importante. No no traducir toda esta pandemia en demagogia, ¿no? Exacto. Que es como lo que hizo lópez Gatel en nuestro país. Es decir, por quedar bien con el presidente, pues fue sumiso, ¿no? Fue sumiso y puso en riesgo incluso ¿Fue la sumiso. vida, ¿no?
0: ¿O se la compra él también? O sea, yo creo que también, o sea, si tú lo ves, sí tiene un poco de tintes conspiranoicos.
1: Oye, estudió en Johns Hopkins, que es una de las mejores universidades bueno, pero... eh, médicas allá en, eh, o científicas en Estados Unidos, ¿no? Uno pensaría que por, oye, pasas por la escuela y se te queda algo, ¿no? Eh, yo creo, ¿no? Yo creo, comparando sobre todo con, con, con otras personas. Eso fue un capítulo positivo para Marcelo Ebrard. El negativo, eh, y creo que aquí alguna vez ya lo platicamos, fue el que no se vale el haber recibido a Evo Morales como un héroe. Y, y, y voy a los hechos, no a los comentarios subjetivos que uno pueda tener. ¿no? 2016, referéndum convocado por Evo Morales siendo presidente, constitución que él prácticamente promueve, una nueva constitución en Bolivia, y el referéndum es, ¿me quieren volver a ver en la boleta electoral en el 2019? ¿Sí o no? ¿Perdió? Pierde. Perdió. A partir de esa premisa, no tenía que haber aparecido en el 2019, lo hizo y generó muertes. No se vale culpar a los otros, a los malos, a los oligarcas. No se vale tener ese discurso de que yo soy indígena y entonces están aprovechando de mi condición. No, por favor. Eso no es la democracia. Y aquí en México, Marcelo Lebrat, sabiendo lo que ocurrió en Bolivia en el 2016, porque bien que lo sabe, no lo reconoció. Y él fue el que promovió que viniera Evo Morales a México. Morales iba a ir a Argentina en, un primera, en, un primera, en una primera instancia, pero estaba Mauricio Macri, eh, que era su antagonista. Y Mauricio Macri dijo: No, aquí no pasa. Mientras yo sea presidente, no viene Evo Morales. Lo recibe Marcelo Lebrat con aquella idea de que un avión, que lo iban a perseguir, que si la CIA, bla, 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 ¿no? Eh, y aquí se, eh, aterrizando, lo abraza y se genera una una, una una historia, un storytelling, un cuento, ¿no? De los buenos contra los malos. Uh -huh. Y llegó aquí a salvar a salvar su vida, y gracias a México y al presidente López Obrador, y sobre todo a Marcelo Ebrard. Creo que eso fue... Una muy mala experiencia.
0: Pero Marcelo Ebrard tuvo a lo largo de todo su paso por relaciones exteriores como peor enemigo a su propio jefe. O sea, salía sí. a decir una cosa y luego salía el presidente a contradecirlo. Eh, sí. Todos los pleitos que nos buscamos sí con otros países fueron gracias al presidente. Sí,
1: estoy de acuerdo contigo, pero tenía un costo. Bueno, el objetivo es lo que empieza a hacer hoy. Uh -huh. ¿no? El objetivo para él era llegar a las elecciones, al menos de, de precandidato de Morena. ¿Le alcanza? Esa va a ser la gran pregunta. Se le ve hoy con mucho ánimo, se le ve con mucho entusiasmo. Él asegura que no está en este momento eh, el, el piso disparejo eh, y que si lo llegara a estar, él tendría que, o él diría, eh, aguas con lo que está ocurriendo. Uh -huh. Sin embargo, deja muchos errores en el camino. Hoy mismo dice, en 50 actos, casi, no lo dijo, dijo 50 actos, yo, yo agrego preelectorales, uh -huh. atención INE, es decir, ya ya aceptó, es decir, ya aceptó que estuvo en 50 actos. Uh -huh. perdón Y creo que esto eh, tampoco ayuda al ambiente electoral, sobre todo a las, a las reglas, porque si él pide reglas eh, claras uh -huh. y un piso parejo, pues él también tendría que estar en un piso parejo, ¿no? Desde diciembre ya él anunció explícitamente que claro. quería irse de la Cancillería. Y aquí viene otro grave error, es decir, deja la Cancillería en un momento difícil porque no cuidó al presidente cuando desde Perú lo declaran persona no grata. ¿Dónde estaba Marcelo Ebrard? No, pero
0: ¿cómo lo cuidas? ¿Dónde?
1: ¿Cómo lo bueno, cuidas? tienes que hacer algo, tienes que sacar le el quitas escudo quitas el
0: micrófono de la mañanera, le pones mute
1: Pues tienes que, tienes que, que jugar con una especie de pararrayos, ¿no? Es decir, que todos los rayos caigan sobre el secretario y no sobre el presidente uh -huh. Lo sabemos muy bien, que es una decisión del presidente López Obrador Y al igual que Evo Morales, sucedió lo mismo Le compararon la idea a Pedro Castillo, expresidente de Perú Que él es el bueno de la película y quiso dar un golpe de Estado. Eh, lo sabemos todos. Eh, la Constitución, inclusive el presidente de México, criticó la Constitución peruana uh -huh. en un acto de violación de la propia Constitución mexicana. No se puede no puede tener injerencia en otras partes del mundo. Y algo, ya para terminar, Pamela, viene el jueves Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, en un momento crítico en el sentido de que se va o no se va a aprobar el acuerdo global, que desde el 2001 prácticamente está listo. Uh -huh. 2001, hace dos años estaba ya, estaba ya listo. ¿Y, y quién sin embargo, se va
0: a encargar de que eso suceda?
1: Es la gran pregunta. Porque ya estamos en campaña. Es la gran pregunta porque empezó el, el reality show, ¿no? <risa> es un reality show muy okay. de juegos de hambre, de, sí, sí, sí. de lástima, de... En donde las cortinas mediáticas prácticamente están muy apuntadas, bueno, las cámaras mediáticas están muy apuntadas hacia esta contienda electoral, la oposición está totalmente invisible. Sí. Invisible. Y lo del acuerdo global es grave. Es grave porque Marcelo Ebrard, primero, no quiso aprobarlo si la, si la Unión Europea no aprobaba tres Ay, Tiene tres patas, si se permite vulgarmente la expresión, el acuerdo global. Política, inversiones... Uh -huh. Eh, y comercio. Política de inversiones tiene que pasar por 27 parlamentos europeos, aprobarlo. Puede tardar uno, dos, tres, cinco, siete años, no sabemos cuánto. Eh, la parte comercial puede ser aprobada ya, uh -huh. ¿no? Eh, les, le dijeron a, a, a Marcelo Lebrá, ya. ¿Aprobar la parte comercial? Sí. No, no, no. Queremos los, la, las tres partes. Bueno. Entonces, la Unión Europea dijo, bueno, entonces, le pensó un poquito, la Unión Europea dijo, ok, vamos a hacer un acuerdo espejo comercial. Uh -huh. Vamos a, a jugar mientras lo pasamos. No pagamos. es lo mismo, ¿Tú?
0: pero se parece. Sí,
1: ¿no? Eh, mientras que pasa por los 27 sí. eh, parlamentos y bueno, a ver qué pasa. Marcelo Lebrada aceptó, le pasa la pelotita a la Secretaría de Economía y en el momento en que eh, Tatiana Clutier deja la Secretaría de Economía, le llega el acuerdo a Economía. Raquel Buengol, Buenrostro lo guarda en el cajón. En esta idea de que los que se van son peores de los que llegamos, mm. esa es una idea eh, que prevalecerá siempre en la burocracia mexicana, entonces es, existe la desconfianza. Ahora bien, eh, yo he platicado con gente de, de Bruselas, en la Europea, y la conjetura es, ¿querrá el presidente López Obrador firmar el acuerdo pues no, global? No,
0: porque si quisiera ya lo hubiera firmado. Exactamente. Uy Fausto, pues la que se queda, el tiradero, sí es. el tiradero que se nos queda. El tiradero, queda, pero eh... ya
1: empieza el reality show.
0: Ah, sí, hijo. Vamos a buscarle un nombre. Muchísimas gracias Fausto. Hasta pronto.
1: Noticias MBS
0: con Pamela Cerdeira.